0: Escuchas
1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas,
0: escuchas Crimen Digital Con Andrés Velásquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de delitos Informáticos, Ciberseguridad Todo lo que tiene que ver con el cibercrimen y pues estamos en un nuevo episodio Muy contentos después de los últimos episodios Que hemos tenido con grandes invitados Y el día de hoy no nos vamos a quedar Atrás, eh, el día de hoy Nos acompaña un especialista Que, que se encuentra en un país que yo, yo quiero Mucho, que eh, eh, me encanta Ir, he tenido la oportunidad de ir Los últimos años, por lo menos una vez eh, Al año, a comer mofongo A eh, también Mondongo, yo también le entro a esas cosas A comer fritanga en la avenida Américas y que eh, Es un país que yo veo con mucho potencial, como muchos otros lo hacen, y que está haciendo un parteaguas dentro de la dentro de la región. El día de hoy me acompaña Carlos Leonardo. Carlos, cómo estás? Muy bien, Andrés. Un placer para mí estar aquí eh, contigo. Al contrario, al contrario. Bueno, Carlos, como lo hacemos aquí en Crimen Digital, quisiera llegar a que a que nos platicaras un poquito qué es lo que haces. ¿Cómo es que llegaste a este lugar? Pero también, ¿cómo te iniciaste en el tema de ciberseguridad? Que creo que es un tema que nos permite llegar también a compartir para aquellos que nos están escuchando y que se animen a meterse a este tema. ¿Cómo empezaste? Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué,
0: ¿sobre qué hago? Hago de todo.
1: <risa> Dime un dominicano que no haga de todo.
0: Exactamente. Eh, nosotros generalmente somos Bob Bonix eh, en, en este y, y creo que todo el que Trabaja en esta área, en algún momento de su vida ha tenido que batear, pichar, aparar, de todo. Y ya pasando a cómo me inicié, bueno, eh, mi formación inicial, eh, lógicamente, las eh, tecnologías de la comunicación, soy ingeniero en informática, en sistemas, convención en redes y telecomunicaciones. Y bueno, gran parte de, de mi vida profesional inicial fue eh, trabajando en áreas de tecnología, administración de data centers, implementación de soluciones tecnológicas más orientadas a la productividad del negocio. ¿verdad? Ya al pasar de los años, entonces explorando un poco más el área de la seguridad de la información, cuando todavía no, no teníamos el nombre de chulo de ciberseguridad, y hablábamos más de, de seguridad de la información, bueno, ahí inicié por allá en el 2009, 2008 aproximadamente, en la unidad de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología de la Policía Nacional, y de hecho, en esa ocasión no tuve la oportunidad, pero en, en, en una de esas visitas que, que, que mencionas, me, me perdí, lamentablemente, ese encuentro contigo. Algunos de mis compañeros de la unidad de cibercrimen sí participaron. Y bueno, desde ese tiempo te puedo decir que, que, que vengo dándote dado de seguimiento y eres una de las figuras referentes para nosotros en todo lo que tiene que ver con investigación del cibercrimen y evidencia digital. Definitivamente que sí. Eh, así que valga la payola. Gracias. Eh, gracias. Eh, desde ese tiempo, bueno, inicié trabajando en esa unidad eh, de investigación de cibercrimen, eh, me he formado como analista forense digital, he tenido la oportunidad de trabajar en todo tipos de investigaciones, desde pornografía infantil, eh, fraude financiero, estafas, eh, hacking y todo lo que eh, definitivamente... Eh, vemos en todos los países de la región. Al pasar del tiempo, cuando fueron en aumento estos, estos delitos, vimos como los indicadores a través, a medida que el país iba avanzando en una transformación digital, a medida en que las organizaciones iban más eh, proveyendo al público, a la sociedad servicios en línea, que íbamos eh, entrando más a la banca en línea principalmente, vimos cómo iban aumentando estos delitos cibernéticos orientados a hacer dinero, a afectar la parte financiera. Y al ver esto, siempre me preguntaba, cada vez que trabajaba un caso, y al final lográbamos alguna condena producto de la investigación eficiente y del trabajo limpio, de, de ese análisis forense, yo decía, bueno, pero probablemente no siempre necesitamos llegar a este punto. O sea, eh, estamos muy enfocados en la persecución, en la investigación, pero ¿qué estamos haciendo de cara a la prevención, de cara a establecer controles que disminuyan la cantidad de casos que llegan a este punto? Y ahí es donde entonces eh, comienza a colaborar en una comisión nacional. Sé que en algún momento tuviste en el programa también a, a nuestro amigo César Moliné, que también ha formado parte de todo este equipo que de hace algunos años ha venido trabajando en todo lo que es la ley de, ciber, de, de delitos cibernéticos y la estrategia nacional de ciberseguridad. Y bueno, ahí comienza a colaborar en el desarrollo de la estrategia nacional de ciberseguridad. Eh, y de la, la, la elaboración de ese plan de acción eh, nacional que contemplaba lógicamente la creación de un centro nacional de ciberseguridad, un equipo nacional de respuesta a incidentes orientado tanto a la respuesta a la incidente pero principalmente en la prevención y al establecimiento de, de medidas, mejores prácticas regulaciones y controles en todo lo que es el estado eh, dominicano, entonces a partir de ese momento, ya luego que teníamos todo en papel, documentaciones, llegó el momento de hacer esto eh, realidad. Y bueno, nos eh, iniciamos en un proceso de, de darle vida a todo esto y es donde se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad y el Equipo de Respuesta a Incidentes, donde he tenido el honor de ser el, el primer director del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes en República Dominicana. Y bueno, de ahí hacia acá, la historia también ha sido un poco larga, tratando de crear esa cultura de ciberseguridad a nivel nacional, eh, creando también esos, esa alineación, esas alianzas público-privada que definitivamente son la clave para poder llegar a donde estamos al día de hoy, a donde todavía nos falta llegar, de hecho.
1: Tres años eh, en, esta, en respuesta a incidentes, en, en, esta, en este CERT, y que te ha tocado ver de todo, ¿no? Este, a lo mejor me gustaría entrar un poquito en, en ese sentido de, de, de los incidentes. Y que a final de cuentas, creo que tú y yo entendemos claramente que a nivel mundial estamos pues, enfrentándonos a las mismas cosas. ¿Pero ves alguna particularidad con los tipos de,
0: de incidentes que estás viendo dentro de tu país? Mira, eh, sí, definitivamente tenemos que dividir o, o vamos a decir relacionar lo que por muchos años hemos venido viendo orientado a los eh, delitos, a los ciberdelitos, que no ha sido más que los delitos comunes que se han trasladado a la era digital, utilizando otros medios. Así iniciamos, persiguiendo esos delitos que anteriormente las estafas se cometían en la calle, en el mundo físico, por ejemplo, y hoy en día se están haciendo a través de las plataformas digitales. Eso lo seguimos viendo igual. Ahora, sí, definitivamente, luego de haber creado ese equipo de respuesta a incidentes, donde hemos fomentado la notificación oportuna, donde hemos fomentado que se establezca esa apertura del equipo de respuesta incidente incidentes hacia las instituciones gubernamentales, que son principalmente nuestra comunidad atendida, nos ha permitido ver otros tipos de conductas que sí eh, han existido por muchos años en todo el mundo, pero no estábamos teniendo la visibilidad de la misma. Hoy en día hemos establecido un proceso primero de diagnóstico, de conocer cuál es nuestro nivel de ciberexposición, conocer cuál es esa superficie de ataque y identificar también cuáles son esas principales vulnerabilidades que tienen nuestros servicios digitales principalmente los de gobierno y a través de eso hemos podido eh, detectar muchos eh, eventos vamos a decirle incidentes porque no todos gracias a Dios logran materializarse, pero sí muchos eventos que anteriormente no teníamos la visibilidad y eso nos ha permitido poder tomar eh, medidas, vamos a decir así eh, sí, con los Últimos eventos recientes de carácter internacional, por ejemplo, la, las vulnerabilidades recientes de, de Change, los eh, ataques recientes de SolarWinds. Hace unos años veíamos estas noticias en los periódicos internacionales y vamos a decir que teníamos la mentalidad de que aquí no pasa. Hoy en día nos hemos dado cuenta, óyeme, pero esto está pasando y está teniendo impacto a nivel internacional. Vamos a ver... ¿Qué tal estamos al interno? A ver si realmente esto nos está afectando. Y hemos tenido oportunidad de ver indicadores de compromiso relacionados con estos eventos, con estas amenazas que nos han permitido tomar acciones concretas. Sí, en muchos de los casos llegan a materializarse, eh, tenemos un proceso de, de respuesta ante estos, hemos visto cómo ha aumentado significativamente los eventos y los ataques de ransomware, definitivamente utilizando la, la técnica que ha sido de mayor eficiencia para los ciberatacantes, que es la ingeniería social, y eso a nosotros nos ha llevado por un camino muy, eh, vamos a decir, eh, claro, en que debemos, primero que nada, concientizar. Crear conciencia, educar. Y para poder llegar a tratar de entender,
1: digo, cada vez que, que hablo de, de estos CERTS, eh, CERT, el caso de, de Dominicana es un CERT que tiene este background de, de policial, no eh, de, de gente como tú que, que conoce la parte reactiva. Cuando un CERT normalmente ve. Eh, tanto la parte preventiva como la parte reactiva ¿crees que eso haya sido un gran diferenciador para poder llegar a, a, a tener eh, más éxito cuando tenemos estos incidentes?
0: Definitivamente sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de que un, un grupo de personas, de profesionales que han formado parte de la elaboración de la estrategia nacional y de este plan de acción nacional, también hemos formado parte de las fuerzas del orden y hemos visto, hemos venido manejando diferentes casos desde hace algunos años de cara a la investigación como dije anteriormente y cuando ya estamos de este lado de, la, de cara a la prevención ya tenemos una visión más amplia sobre cuál es la intención cuál es el interés que pueden tener los ciberatacantes y cuál es el camino correcto eso nos ha permitido también crear un engagement muy estrecho y muy sólido con las fuerzas del orden entonces vamos a decir que Hoy en día, en cada incidente donde el CECIR Nacional participa, también involucra a las fuerzas del orden en paralelo. De los cinco componentes que tiene cada investigación, el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué el CECIR Nacional se encarga de gestionar el incidente, sobre cómo, cuándo y dónde. Y le damos la participación a la fuerza del orden para identificar el quién y por qué. Y ese trabajo en conjunto es lo que nos ha permitido poder, eh, primero, tener más éxito y, segundo, tener más visibilidad de cuáles son esas metodologías.
1: Me llama mucho la atención y a lo mejor voy a hacer unas preguntas muy puntuales que a lo mejor nos, nos sirven para entender qué es lo que estamos haciendo mal en otros, en otros países. ¿Cómo le hacen precisamente cuando ustedes identifican algún incidente en la parte pública, ¿no? O sea, que no tienen realmente un algún aviso. O, o en casos donde sí tienen el aviso, digo, entendería yo que hay ciertos delitos o presuntos delitos que se tienen que perseguir de oficio. Pero habrá otros que a lo mejor pues no se pueden llegar a perseguir de oficio, es necesario iniciar una, una denuncia. Y en, ese, en esos casos, ¿ustedes tienen esa facultad de poder llegar a perseguir este tipo de... de bueno, no, no ustedes perseguirlo
0: porque eso es, es de, la, de la policía, pero ¿ustedes pueden iniciar esta denuncia? En algunos casos sí. Y mira, ya que lo mencionas, de hecho, nosotros, nuestra legislación no permite o no establece que esos delitos sean perseguidos de oficio. Y eso es una de las cosas que estamos corrigiendo en este momento. Nosotros estamos desde el Consejo Nacional de Ciberseguridad, eh, eso es otro de los factores que ha permitido tener más éxito. El Centro Nacional de Ciberseguridad no solamente depende de la, del Poder Ejecutivo, sino que está conformado por un Consejo. Que está compuesto por las principales instituciones que tienen incidencia en el tema, tanto del punto de vista de la tecnología como del punto tanto en el aspecto eh, de seguridad pública y nacional. Y me refiero a que está compuesto por Ministerio de Defensa, eh, Departamento Nacional de Investigaciones, Policía Nacional, Procuraduría, eh, la Oficina Presidencial para las Tecnologías de Telecomunicaciones y que es el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones y todas estas instituciones forman parte de ese consejo, eh, vamos a decir consultivo, a través del cual opera el Centro Nacional de Ciberseguridad y el CECIR Nacional. Entonces, en estos momentos, cuando ocurre un incidente, igual, todos los delitos que están tipificados en nuestra ley son de instancia privada acción pública. Quiere decir que necesitan una denuncia. ¿Qué hacemos nosotros para investigar y perseguir ese delito? Motivamos a la institución, recomendamos a la institución de que haga la denuncia, acompañada por el centro. En ocasiones, como la comunidad atendida del Centro Nacional es eh, todo gobierno muchas veces el centro nacional se constituye como denunciante y junto a la fuerza del orden entonces ejecutamos ese proceso si sí, ese, ese proceso judicial requiere que si sea el afectado como tal que coloque la denuncia hemos tenido bastante participación de las organizaciones en ese sentido. Generalmente las, la, las instituciones afectadas acceden a realizar este proceso para poder llegar a un resultado positivo.
1: Qué interesante porque entonces no se vuelve un CERT eh, académico no se vuelve un CERT que está recopilando información y compartiendo, se convierte en un, un, un CECIRT, en este caso, accionador, ¿no? Y entonces tienes un, un, un resultado al, al respecto, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Obviamente, Dominicana ha estado en el ojo de muchos, precisamente por ser uno de los que más está haciendo en temas de modificaciones en su ley, las reformas, la implementación realmente del convenio de Budapest este convenio de cibercriminalidad, del Consejo de Europa que precisamente nos permite llegar a tener una homologación entre diferentes países. ¿Qué nos puedes llegar a platicar un poquito de, de ese proceso y, y lo que te tocó vivir?
0: Bueno, como te mencioné, desde mi participación en las Fuerzas del Orden, de hecho, yo eh, hoy en día, además de, de dirigir el CECIL Nacional, también manejo el punto de contacto de intercambio de información, eh, evidencia digital del convenio de Budapest. Yo manejo el punto, el punto de contacto de, de, por parte de la policía, ese punto de contacto de la red 24-7. Eh, nosotros en la región fuimos el primer país en formar parte eh, del convenio. De hecho, recientemente, eh, hace unos días, República Dominicana fue seleccionada para. Eh, ser uno de los vicepresidentes de la, de la región para elaborar el protocolo de intercambio de información, el protocolo de, de cibercrimen por las Naciones Unidas. Y vamos a decir que nos ha ayudado mucho formar parte del convenio de Budapest, ya que de hecho nuestra legislación de cibercrimen fue diseñada a imagen y semejanza a las tipificaciones que contemplaba este convenio. Y eso nos ha ayudado mucho en el intercambio de información y en la, en la homologación de los delitos al momento de solicitar y obtener evidencia electrónica en cuanto a un delito se refiere. Y también platicábamos no que todo esto nos lleva a que
1: Dominicana se va a convertir en un hub regional. Creo que también tiene que ver con esto, ¿no?
0: Sí, eh, nosotros fuimos elegidos, tenemos unos meses ya eh, ...trabajando de mano con la Unión Europea y el proyecto de science for dev ...para el fortalecimiento de capacidades. Hemos ampliado esto no solamente al Centro Nacional de Ciberseguridad y al CECI Nacional... ...sino a todas las instituciones del Estado y a los operadores de infraestructura crítica... ...donde junto a los expertos de la Unión Europea hemos creado esos programas de formación... ...y de fortalecimiento de capacidades... Y esto nos ha llevado el punto, nos ha elevado el nivel para haber sido seleccionados para alojar el Centro Regional para Latinoamérica y el Caribe en cuanto a formación y fortalecimiento de capacidad en cibercinesia y cibercrimen. Para finales de este año ya tendremos el Centro en Operación donde vamos a facilitar ese traslado de... Responsables de ciberseguridad y de cibercrimen de la región de Latinoamérica y del Caribe para que vengan a la República Dominicana a ser formados por expertos, principalmente de la Unión Europea. Eso nos hace ganar, primero, muchísimo en cuanto a recursos económicos, eh, nos permite ahorrar dinero, como sabemos, el hub eh, vamos a decir, con una ubicación estratégica y céntrica podrán venir esos instructores de la Unión Europea y de otros países a formar esos recursos de la región.
1: Espero que sí lo estén poniendo en Punta Cana o algo así, digo, para que nos animemos más.
0: Pero hasta ahora, eh, sin dar muchos detalles de lo que viene, pero será en una zona... Eh, hasta el momento bastante atractiva para nuestros visitantes, Me parece no en Punta Cana, tal vez en la playa tan cerca, porque queremos que aprendan y no que se pasen el día en la playa, pero eh, sí será en una zona bastante atractiva para nuestro visitante internacional
1: y entonces en ese sentido lo que yo estoy entendiendo es que entonces al crearse este hub de regional de capacitación permitiría entonces que en algunos de los casos no haya que tener que ir hasta Estrasburgo para poder llegar a, a tomar algunas capacitaciones, pero también el poder llegar a, a generar más allá del tema de capacitaciones una una eh, relaciones de confianza, inclusive una red de contactos que hoy en día de alguna manera, pues sí, sí existe y, y como tú bien sabes, el, el haber ido, en mi caso, un par de veces al a Consejo de Europa y como consultor de, del Consejo, pues va sabiendo quiénes son los que están metidos en, en todo esto. Pero creo que hace falta más, ¿no? No nada más a los especialistas, sino son a los que no tienen todavía la capacidad de ser especialistas o inclusive fiscales u, u otros tomadores de decisiones dentro de, de, de todo esto,
0: ¿no? Sí, correcto. Eh, de hecho tenemos varios programas de formación que van desde la formación técnica eh, la formación de normas, procedimientos policy makers hasta la formación de jueces y fiscales de hecho nosotros estamos promoviendo crear ese ese tribunal especializado en crimen y delitos de alta tecnología, tenemos una gran cantidad de fiscales ya, uno de los primeros que con los que tuvimos que lidiar hace unos años es que Teníamos una unidad de investigación de cibercrimen muy capacitada, especializada y dando muy buenos resultados para la investigación y la persecución. Pero al momento de realizar un proceso judicial nos topábamos con que los jueces y fiscales no tenían el, ese nivel de conocimiento técnico ni ese nivel de conocimiento sobre esas conductas suficientemente amplios para lograr tener una condena apropiada para entenderlo. Entonces, desde hace unos años, precisamente a través del programa de Glacier Plus de la Unión Europea y junto al Consejo de Europa, hemos podido formar más de 2000 fiscales y jueces en materia de ciberseguridad y de ciberdelito. Es decir, que ya es mucho más fácil para el perito presentarse como, propiamente dicho, como perito ante un proceso judicial porque ya los jueces y los fiscales entienden la conducta y entienden eh, el escenario del que estamos hablando, que ya no es el mundo físico sino es el mundo digital y ha sido un, un algo que ha, ha aportado bastante valor para poder tener condenas efectivas.
1: ¿Y, ¿Y qué viene hacia adelante? Para, no solo para la República Dominicana, sino para específicamente el CECIRT. Y, y es una pregunta un poco abierta, pero que también nos permite llegar a, a ver que ustedes tienen un plan, ¿no? Y yo lo trato de comparar con otros países donde tengo eh, la oportunidad de trabajar. Y, y me llama mucho la atención de, de, de Dominicana. ¿Qué tienen para adelante?
0: Nosotros estamos actualmente muy enfocados en seguir fortaleciendo las relaciones internacionales. La cooperación es la clave para poder tener resultados más efectivos. Estamos muy enfocados en desplegar campañas nacionales de concienciación y de educación hacia los usuarios finales, principalmente hacia los colaboradores de las instituciones gubernamentales, también orientadas hacia los padres, educadores, a los niños, niñas, adolescentes. Estamos tratando de desarrollar recursos en línea para, primero, por un lado, para poder agilizar esos procesos de denuncia. Hay muchas personas que probablemente están siendo víctimas eh, de muchos de estos delitos y no conocen o no entienden cómo pueden efectivamente denunciar este tipo de cosas. Y estamos desarrollando hoy en día canales para agilizar estos procesos, así como también enfocándonos muy directamente en la prevención, en la, en la elaboración y la ejecución de campañas de prevención de educación. Recientemente eh, terminamos de eh, desarrollar la Estrategia Nacional de Educación y de Concienciación, donde hemos eh, realizado esos acercamientos no tanto con las entidades públicas, sino también con los centros educativos privados, asociaciones de universidades, asociaciones de colegios, con los ministerios de educación, tanto básica como de educación superior, donde estamos desarrollando los programas académicos para que se inserten en los pensum obligatorios, fijos en cada uno de esos niveles, desde la educación básica hasta la superior, pero no solamente a los estudiantes, sino también enfocados en los docentes, en los maestros, tanto para la educación básica como la superior, en cada uno de los niveles.
1: Qué interesante, porque al final de cuentas eso, eso permite llegar a generar un ecosistema mucho más eh, seguro para todos y que esté correlacionado, ¿no? En muchas de, de las ocasiones todo se hace en silos de forma independiente y, y, y no está correlacionado. Y, y yo creo que, que la última pregunta que tengo para ti precisamente tiene que ver con esto. ¿Cómo lograr el ponerse de acuerdo? ¿Cómo lograr el no hacerlo en silos? ¿Cómo lograr estar en una posición como está ahora eh, dominicana? donde se ve un plan, ¿a qué le atribuyes
0: esta, esta situación? Yo diría que la clave ha sido ser transparente y fomentar la confianza. Siempre que exista confianza y que las entidades demuestren, las entidades que vamos a decir que llevan la antorcha en, en este sentido, demuestren una apertura que no solamente piden recibir, sino que también están dispuestos a dar, a ofrecer todos los recursos que tienen disponibles, esa integración es bastante sencilla. Hoy en día, uno de los, eh, de los mayores pilares en la ejecución, vamos a decir que tiene el, el equipo nacional de respuesta de incidentes, es la relación de confianza que tiene con los proveedores de servicio. Hoy en día, esa relación con los proveedores de servicio es sólida, es transparente y muy colaborativa. Parte de nuestro trabajo, lógicamente, además de atender y salir corriendo ante los incidentes cibernéticos, es la prevención a través del monitoreo de los eventos de amenaza en nuestro ciberespacio. Y esa relación de confianza con los proveedores de servicios nos ha permitido que inmediatamente identificamos indicadores de compromiso, actividad maliciosa. A través de esa misma relación de confianza, los proveedores de servicios de Internet realizan ese saneamiento de los servicios en línea, de esos enlaces de datos. Nosotros tenemos un proceso periódico eh, y continuo a través del cual pasamos esos indicadores de compromiso a cada uno de los proveedores de servicio y oportunamente realizan el filtrado. Y oportunamente tenemos esa respuesta para detener cualquier actividad de amenaza que nosotros hayamos podido detectar.
1: Increíble. Yo creo que, que nos vamos con mucho, mucho aprendizaje, ¿no? Y, y, y te agradezco mucho que, que hayas compartido todo esto que está sucediendo eh, allá en Dominicana. Este, obviamente, también felicitarte, ¿no? Porque eh, yo sé que eres uno de los que está más activo haciendo cosas precisamente para que esto mejore y para que esto cada vez tenga un nivel de madurez eh, mayor. Pues, Carlos, muchísimas gracias por venir a, a, a platicar con nosotros. No sé si tengas algo más que quieras llegar a, a, a complementar para todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, de definitivamente. Sí me gustaría agregar que unos también, algunos eh, vamos a decir de las razones de, de, por la cual nosotros hemos llegado a tener éxitos, podría decir así. No, no quisiera llamarla que hemos tenido eh, el éxito total, porque nos falta, tenemos mucho camino todavía por recorrer. Pero tal vez eh, una de las razones por las cuales hemos tenido cierta estabilidad es por haber contado con el apoyo de las altas autoridades. Nuestras autoridades en el país han entendido la necesidad de, de la ciberseguridad, han entendido el riesgo que representa no tener controles normativas, estándares y buenas prácticas, principalmente en el sector gubernamental. Y todas estas, todas estas labores de elaboración de estrategia, de modificación de leyes tanto de cibercrimen como de protección de datos y revisión de todas esas normativas de cara a la seguridad de información representan un avance importante y eso nos deja saber que el solo el hecho de que estemos realizando ese proceso quiere decir que contamos con el apoyo de, del alto mando y del Poder Ejecutivo y así lo entienden. Nosotros dentro de unos días una de las actividades que tenemos ya para la próxima semana es la elaboración de la ejecución de un ejercicio nacional de crisis cibernética donde los principales actores de todas las instituciones que tienen una alta responsabilidad en materia de ciberseguridad y de operación de, de, de infraestructuras de misión crítica van a participar en ese ejercicio. Y eso es no, nos va a permitir entender dónde debemos mejorar ¿Y cuáles son las acciones correctas al momento de que tengamos una situación real?
1: Interesante, y más cuando hace algunas semanas escuchamos del caso del Colonial Pipeline en Estados Unidos, infraestructura crítica que afectó completamente a la sociedad. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital con nosotros. Es todo un placer. Espero pronto nos podamos llegar a ver por allá. o oh, que nos vemos por acá, dependiendo de cuál sea la situación, para poder llegar a echarnos una... A mí no me gusta la Juana pero bueno, prefiero un roncito, <risa> este y ese sí me lo echo con mucho gusto. Te lo guardo, te lo guardo. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Andrés. Antes de que se me olvide y que te nos vayas, si alguien quiere llegar a contactarte, ¿cómo puede llegar a hacerlo?
0: Pueden eh, localizarme en LinkedIn, mi nombre Carlos Leonardo. Igual también me pueden escribir al correo eh, carlos.gobalta.bo. Igual en todas mis redes sociales estoy con mi nombre. Eh, algunos de mis, de mis compañeros me dicen, óyeme, pero ese nivel de exposición en las redes no va de la mano con ciberseguridad. Pero qué decirte, a veces <ríe> es necesario para poder llegar a, a tener encuentros como este, si no... Lo que no se expone definitivamente eh, no se vende, vamos a decirlo así. Es correcto, es
1: correcto y, y, y coincido contigo. Pues Carlos, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital y pues hasta aquí nos vamos a quedar con esta gran entrevista, esta gran plática eh, que a final de cuentas nos, nos muestra cómo se encuentra eh, este tema en otros los países de América Latina, cómo han tomado estas decisiones y hablar con un especialista que a final del día nos puede llegar a dar una visión mucho más clara de los caminos que tenemos que seguir. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a Dixo por la producción, edición de este podcast, particularmente a Vero, qué bueno que nos estás ayudando en estos temas. No me queda más que pedirles que nos busquen en nuestras redes sociales, arroba Crimen Digital, Crimen Digital en Facebook, y que nos comenten qué les parecieron estos episodios, cómo vamos, qué temas quieren llegar a platicar. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena día, tarde, noche, y esto fue Crimen Digital. Crimen digital. Crimen digital. Dixo presentó
0: Crimen Digital con Andrés Velásquez La producción de este podcast
1: corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández
0: Dirección General Dani Sadia.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running everything would suddenly stop Hospitals, factories, schools and power plants they all depend on you